0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا, مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يبين في هذه الايات مكانه ابراهيم وما اعطاه الله ولذلك كل هذه واذ واذ مناقب لابراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بعدين وإذ يرفع إبراهيم القواعد كلها مناقب مناقب وكرامات أعطاها الله لهذا النبي الذي جعله أبا الأنبياء ولذلك الله حج اليهود والنصارى وبين لهم ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. وقال ان اتبع مله ابراهيم حنيفا اي مائلا عن الشرك، حنيفا الحنيف المائل مال عن الخطا الى الصواب وما كان من المشركين. وقال ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. اذا هذا نوع من بيان مكانة إبراهيم وما له وأيضا إبعاد اليهود والنصارى عن إبراهيم وإزالة ما كان في نفوس العرب من الاحترام ومن الاقتداء باليهود وأهل الكتاب لأنهم كانوا أهل كتاب وكانت نفوس العرب تحترمهم لأنهم أصحاب كتاب وهم ليسوا بأصحاب كتاب. فالله يبين لهم أن اليهود ليسوا بقدوة. ولذلك بين لهم أنهم يكذبون وأنهم يقتلون الأنبياء وأنهم فكل هذا وأن إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا. إذا هذا ترتيب لهذا الشيء. إذا اذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إذ ظرف لما مضى من الزمان. يرفع فعل مضارع لأن حكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم وهنا قال العلماء انه إذ أصلا تجعل الفعل المضارع ماضي وهنا كل ما تقدم وإذ قال وإذ جعلنا وإذ ابتلى هنا قال وإذ يرفع قالوا لأن النفوس تحب ابراهيم ولان بناء البيت والعمل فيه شيء محبوب فجعل كان الصوره مضارعه في النفس لما فيها من التشهي والمحبه لمثل هذا الفعل فعبر عنه بالمضارع نتيجه لحب الناس له ولما له من المكانه في النفوس قال واذ يرفعوا عبر بالمضارع لاجل ذلك وان كان المضارع هنا هو مضى يعني صورة لكن هو أتى به بصره المضارع لما في النفوس من التشهي لذكر إبراهيم ولبناء البيت فإبراهيم محبوب والبيت محبوب وبناء البيت محبوب فهي عملية النفوس تشتهيها وتركن إليها فلذلك عبر بهذا التعبير والرفع هو ضد الخفض رفعت الشيء إذا عليته وقد يكون الرفع حسي ومعنوي، فالرفع الحسي مثل هذا العمود، والرفع المعنوي الاستقامة على الدين والبعد عن الحرام وإسداء الخير للناس والتغاضي عن زلاتهم. وذلك لا يرتفع الإنسان إلا إذا بذل، ما يمكن البناء لا يمكن أيضاً يرتفع إلا إذا عملت فيه ورفعته. ولذلك دائما دائما القرآن يبين أن الرفعة لا تكون إلا بإيش إلا بالعمل اعملوا ألم نجعل له عينين وهديناه النجدين اعملوا اعملوا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن وفي كل خير فلذلك هذا هذه هذه الدين وهذه الدنيا لا يمكن ينال فيها المكارم الا من ايش من يعمل الذي لا يعمل لا ينال المكارم ابدا لان الطاعه لا بد فيها من تعب ولان التقاء لا بد فيه من مكابده ولان العلم لا بد فيه من وقت وبذل المال لا بد فيه من تكلف اذا ما يمكن ان ينال الفضائل من الا من يتعب لولا المشقه ايش الجود والاقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في طريق ثالث للسؤدد ان السياده تفعل من ايش مشقه لولا صعوبتها لساد الارذل ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها الا الكريم المفضل. ايوه. ان السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال اذى الورع. ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلاب سواهما هيهات تضرب في حديد بارد ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعبا للناس يأتوه الناس يؤكلهم ويكسيهم ويسكنهم ويؤمنهم وبعدين يقول لهم اعبدوا الله الذين جاءوا بمجتب النماء لابسين الجلود قال رحم الله امرأ تصدق من درهمه من ديناره حتى جاء كوم من الارزاق فتهلل وجهه وقال من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيء لان الرجل جاء بسره فاكرمهم وأك... وهيئهم بعدين علمهم الدين ولذلك الدعاه لابد لهم ان يبذلوا من أموالهم وأوقاتهم لدينهم وأمتهم الداعية المسلم لا بد أن يبذل يبذل من وقته من ماله عنده علم يبذله عنده أخلاق يبذلها عنده مال يبذله عنده عقل يبذله ولذلك يعني نحن أمة ديننا لو لو, لو تنبهنا له لا إيش ولكن مع الأسف أننا نحن أصحاب حق وأصحاب يعني رسالة ولكننا نهمل ولذلك هذا الضعف الذي في المسلمين أشار له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى هذا الحديث عجيب تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى هذا العلم قال امين قله قال لا انتم كثير عجيب مليار وستمئه مليون بل يمكن مليارين ولكن المشكله حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم هذا كراهيه الموت واموالهم حب الدنيا ذلك لا يمكن ينال شيء إلا بشيء أعداؤنا فهموا هذا من ظاهر الحياة الدنيا فهموا أنه بالبذل ينالوا المكارم فهم يضحون ويبذلون ويخططون ويشترون العقول ويهتمون بالاستشارة وبالمال العام وبالضعيف وباليتيم فقووا وسادوا والمسلمون الذين يقرأون القرآن لم يهتموا بهذه الأمور أيش؟ تضعه، ولذلك الدنيا يحكمها سنن. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ إنسان له أولاد لا زوجة له؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، يا رب ارزقني أولاد. يقال له يا مغفل تزوج وأتي بالزوجة وأتي بغرفة النوم وبعدين أخلو بالزوجة وأنام معها وبعد إن شاء الله تسعة شهور، عشرة شهور ايش؟ ياتيك ولد. اما اذا قال اللهم ارزقني ولد وهو ما عنده زوجة هل ياتيه ولد لان الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار لا بد له من من محل يطلع منه الولد اذا الانسان يقول اللهم ارزقني الورع وهو يرزق ينظر الى الحرام وياكل الحرام ويتكلم بالحرام هل ياتيه الورع ما يمكن ياتي الورع الا لمن يغض بصره عن الحرام ويكف لسانه عن الغيبه ويكف قلبه عن التفكير في الحرام وبعدين يقول اللهم ارزقني الورع يأتيه الورع ما يمكن واحد أن يأتيه العلم وهو لا يقرأ ولم يجد ذل الطلب أبدا ولذلك العلم يستحيل أن يناله أن يناله من لم يجد تعب يعني العري والعطش والبعد عن الأهل وعن النوم وعن الخروج وعن التفسح والتعب بعدين ينالش العلم إذا كل شيء بحقه. وحري بنا أن ننتبه من ديننا وأمتنا وأن كل واحد منا يقدم ما يستطيع. كل واحد يقدم ما يستطيع لدينه ولا يكلف الله نفسا. لكن الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. اللي قال لا أستطيع وهو يستطيع لا يخفى على الله. فينبغي لكل واحد منا أن يقدم ما يستطيع. إذا واذكر حين يرفع ابراهيم القواعد. القواعد جمع قاعدة. والقاعدة هي هذه السواري التي يبنى عليها، وقيل الجدر. والجدر تكون على القواعد، يعني وذلك القواعد هي الأسس التي يبنى عليها الأمور، ومنه قواعد النحو والقواعد الأصولية والقواعد المنطقية. هي القضية التي تكون تحتها جزئيات. إذن القواعد جمع قاعدة ومن النساء القواعد جمع ماذا؟ من النساء جمع قاعد لأن الرجل لا يقعد والتاء تأتي لماذا؟ للفرق بين المذكر والمؤنث. تقول قاعد وقاعدة إذا كان من القيام رجل قائم ومرأة قائمة ورجل قاعد ومرأة قاعدة لكن امرأة قاعد عن الحيض وعن النفاس وعن الزواج يعني أصبحت لا تريد ذلك قعدت في يقالها قاعد ويقال امرأة الهائل وحائض وحامل ومرضع لأن الرجل لا يشارك في هذه الصفات فالصفات التي لا تكون في الرجل لا يحتاج إلى التاء لأن التاء تأتي فارقة ولما كان الرجل لا يحمل ولا يقعد ولا يحيد. اصبح ما يحتاج الى التاء وانما تاتي التاء احيانا للصفه تاء الصفه اذا كانت مباشره مثل يوم يرونها تذهل كله المرضعه هي التي وضعت الثدي في فم الطفل مباشره الارضاع ولذلك في هذا الوقت تكون الام حريصه على الولد لكي لا يشرق بالحليب في هذا الوقت لشده الهول تذهل المرضع لذلك هذه يقال لها الصفة هي التي باشرت الارضاع نعم اذا واذكر حين يرفع ابراهيم القواعد من البيت البيت هنا المقصود به الكعبه البيت الله الحرام واسماعيل قال العلماء انه اذا كان الفاعلاني مستوياني لا تأتي المتعلقات إلا بعد الانتهاء تقول دخل زيد وعمر المنزل والقيا محاضرة أو قدم موعظة أو نصيحة أو أصلح بين المختلفين هذا يكون عمرو زيد سوا لكن إذا قلت دخل زيد وألقى نصيحة وعمر اصبح الدخول يختلف، اصبحت الاشخاص يعني بينهم بينهم فرق، ولذلك قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. قالوا واسماعيل. فهنا جاء بمتعلقات ابراهيم قبل اسماعيل. فدل على ان ابراهيم في القضية ايش؟ أقعد وأمكن. وهذا قليل جدا مثاله في القران غير هذا ذلك هذه اللغه العربيه ضروريه للعلم وللفهم وللاستنباط وللترجيح ولمعرفه اساليب الشريعه لانه الان اذا نظرنا إلي الينا وجدنا ان الضعف المستشري بيننا ناشع عن امرين ان الضعف في العلوم المساعدة وعدم حفظ المتون استقرأيت طلاب العلم سواء كانوا مدرسين أو طلابا لوجدت لو أن الضعف المستشري إما لعدم حفظ المتون أو للضعف في العلوم المساعدة أعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث ومعرفة الأساليب والقواعد الاصوليه والفقهيه لان هذه علوم مساعده اذا فهمها الطالب سهل عليه التعبير واصبح عنده الملكه ليعبر عما يفهمه تعبيرا يفهمه للاخرين واذا حفظ المتون اصبح اذا اراد مساله ياتي بها من المتن لكن اذا كان طلاب العلم لا يحفظون متونا ولا يفهمون علوما مساعده ما الذي يكون يمشون بماذا؟ ولذلك هذا الضعف المستشري في الجامعات الإسلامية مع الأسف والشيخوخة المبكرة التي في العالم الإسلامي ينبغي أن تعالج ينبغي للعقلاء ولمن عندهم اهتمام بالمسلمين أن يعالجوها يعالجوها باختيار الأذكياء وجمعهم وتوزيعهم على التخصصات المختلفة وبالبذل للجامعات وبإعطاء للعلم مكانته لأنه إذا قوي العلم قوي كل مناحي الحياة وإذا ضعف العلم ضعفت مناحي الحياة لأن العلم يقوي العقل العلم يقوي الدين العلم يقوي الاقتصاد العلم يقوي الإدارة العلم يقوي العلاقات بين الناس العلم يقلل الإجرام، فكل ما قوي العلم كل ما قوي البلد وكل ما ضعف العلم ضعف إيش ضعف الاقتصاد وضعف كل شيء لذلك يعني من فوائد العلم أن الإنسان يدرس العلم لينال حظا من الدنيا أو لينال وظيفة أو لينال مكانة معنوية، فإذا درس العلم، العلم يرغمك على الإخلاص. لذلك قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. لأن الإنسان إذا إذا تعلم علم أن الله لا تخفى عليه خافية. وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وعلم أن الذنوب تسبب يعني ضياع العمر وضياع المال وضياع الولد. المعاصي تسبب كل شؤم. فهو يعلم هذا فيخاف فيستقيم. لذلك قال تعالى: انما يخشى الله من عباده. العلماء. لذلك لا يوجد شيء ابرك من العلم. اذا اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. اذا هل اسماعيل كان يرفع او اسماعيل كان يقول ربنا تقبل منا. قولان للعلماء لكن الذي يظهر ان ابراهيم واسماعيل كانا يرفعان ويقولان ربنا تقبل منا. اذا المسلم ينبغي ان يقوم بالاسباب ويسال الله التوفيق. هم يبنوا البيت ويقولوا ربنا تقبل منا. الانسان يصلي ويقول ربي تقبل مني. يصوم ويقول ربي تقبل مني. اما الانسان الذي لا يعمل ويقول ربي أغفر لي هذا يكون إيش هذا يكون تواكل ذلك الذي يريد أن يستجاب له يقوم بالأسباب ويسأل الله أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا متواكل لأن الله لما خلق الأمور خلقها بالأسباب اعملوا فسيرى الله ولذلك إبراهيم لما قال له فأتمهن إيش ابتلاه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما لأنه نجح في الابتلاء ونفذ ما أمر به لذلك كل شيء له له ثمنه يا ربنا تقبل منا التقبل هو قبول العمل وأخذ الأجر عليه كاملاً لأن إنما يتقبل الله من المتقين ولذلك تقبل العمل من خطورته أنه لا بد فيه من أن تكون العبادة على الأوصاف المشروعه بها لأن الله لما أوجب على العباد شيء وحرم عليهم أشياء جعل هذه العبادات بأوصاف معينة فإذا كان العامل لا يأتي بالعبادة على الأوصاف المطلوبة ما تقبل او يكون الاجر ايش يكون الاجر ناقصا فلذلك حري بالمسلم ان يعرف يعني اوصاف العبادة التي تقبل واوصاف العبادة التي لا تقبل حتى يتجنب ذلك ولذلك من اهم شيء تقبل به العبادة ثلاثة امور بدونها لا يقبل العمل أي عمل لا يقبل إلا بثلاث مواصفات تتصف به أول شيء لا بد أن يكون العامل مسلما لأن غير المسلم لا يقبل منه الثاني لا بد أن يكون العامل مخلصا في العمل من أشرك مع الرب غيره تركه وشركه الثالث لا بد أن يكون موافقا للشرك، متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا كثير من الناس تجد ياتي بادعيه ما وردت واذكار ما وردت وصلوات ما وردت واجتماعات يظنها عباده ما وردت والدين من الله الدين من الله ينبغي لمن يريد أن يعبد الله يعبد الله بما شرع ولذلك الله يقول اتبعوا إيش ما أنزل إليكم تبعوا ما أنزل إليكم ولذلك أخطر شيء أن يتعبد المسلم على غير علمي وإذا استقرأنا المبتدعة و أعوذ بالله نرجو الله السلام والعافية والذين يعني يخالفون السنة كثيرا إذا تتبعناهم نجد أن ذلك يكون بسبب العبادة على الجهل لأن الإنسان إذا تعبد على جهل يأتيه الشيطان ويقول افعل كذا أعمل كذا ولذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور وقالوا اخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقتلون والذي يحمي هو العلم العلم ابن مسعود وجدنا في هذا المسجد واحد واقف عليهم يقول اذكروا الله 70 مره طيب الذكر ما في الا خير قال والله لقد سبقتم اصحاب رسول الله او ضللتم ما هكذا كنا نعرف ولذلك الذي قيد من الادعيه يقيد والذي اطلق يطلق والذي شرع من الصلاه يصلى والذي عمل الاعياد المعروفه تعمل عيد الجمعه وعيد يوم العيد ويوم ايش؟ عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعه. ما في اعياد اخرى عند المسلمين. واذا اردنا ان نعملها نعملها انها غير شرع، انه اشياء عاده. ولذلك في المدينه الأماكن اللي تزار ويتأ للسنة أربعة، أما الذي يريد أن يذهب إلى المساجد السبع أو إلى القبلتين يذهب لها بنية أن هذه آثار، يقول هذه آثار أنا أذهب لها بنيةش بنية أنها آثار، وكان هنا الصحابة لا بنية أن هذا مزار وعبادة، الذي يذهب بنية العبادة هذا يبتدع، أما الذي يذهب بنية التمشية ويرى هذه الآثار هذا ما يكون في شيء لذلك هذه الأمور تتمايز بما لا بالنية الذي يصلي أي صلى ركعتين له الأجر لكن الذي يعمل صلا ويستمر عليه وهي ما وردت هذا إيش هذا يبتدى، ولذلك الذي يأتي للمسجد ويكون يجلس في مكان واحد هذا يقام واوقم قارئ يوم جمعة وسبت. كل يوم جمعة يجي المحل يجلس يقرأ قالوا لا أقرأ في أي وقت لكن في هذا الوقت وفي هذا المكان لا إذا العبادات تتمايز بأوصافها وبنيات أصحابها فلذلك أخطر شيء أن نتعبد بغير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذا ينبغي لنا أن نفهم الدين وأن نفهم أسرار التشريع لأن واحد يقول لك يا أخي طيب كيف أنا أذكر الله هذا يقول لي لا تذكر الله أذكر الله بالطريقة التي جاءت عن الله صلي بالطريقة التي جاءت عن الله أنت لو تأخذ الفجر وتضيف اليه ركعة ما لا يكون طيب هي الصلاة ما هي طيبة لكن الله شرع لك ركعتين في الفجر لا تزيدها شرع لك ثلاثة في المغرب لا تزيدها بركعة لا تنقصها بركعة إذا ينبغي أن نفهم الدين ونعلم أن الدين بالاتباع ما هو بقول فلان ولا فلان أو قال شيخي أو قال أبي لا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقه التعطيل والتمويه الله يقول اتبعوا ما انزل اليكم ولذلك النص معصوم لكن اقوال الائمه مباركه وطيبه واحسن من اراءنا ولكن ليست لها العصمه النصوص معصومه الكتاب والسنه هذا معصوم لكن اراء العلماء قد تتحمل الخطا ولو واحد في المليون هما كلامهم مبارك وهم اهل الدين واهل فضل لكن كل واحد منهم يقول قولي اذا خالف الكتاب ايش ردوا ثبت عن الائمه الاربعه ان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثر، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء اتى به الشيخ ناصر الدين رحمه الله في اول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اتى باسانيد وصححها عن الائمة الاربعة ان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء إن كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منه إلا الإمام البيهقي فإن له المن على الشافعي بتأليفه لكتابه السنن الكبرى وأمثاله من كتبه فإنه يأتي بالحديث ويقول قد صح الحديث في هذه المسألة وهذا مذهب إمامنا لأن الشافعي قال لا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا قالوا كل اتباع الأئمة للأئمة عليهم منا إلا البيهقي فله المنة على السافعي بهذا الكتاب وهو السنن الكبرى للبيهقي رحمة الله على الجميع بعض الناس يقول لك الأئمة أعلم منك الأئمة أعلم مني لكن كون أنه أعلم مني هذا لا يمنع من أن تكون فيه جزئية خطأ وكون أن الثاني جاهل لا يمنع أن تكون عنده جزئية صح فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ وهذا جاهل عنده جزئية صح طيب الأمر سهل إذا كون أن الإمام عالم هذا لا يمنع من جزئية تكون مرجوحة وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من أن تكون عنده جزئية راجحة ولذلك هذه الأمور تكون أحيانا فيها نوع من إيش من عدم الانتباه ولذلك الإمام يأتيك ويقول لك هذا قولي محتمل للخطأ والصواب وهذا نص النص لا صح متمسك من ولذلك مالك كان إذا سأله عبد الله بن وهب يجيبه وإذا سأله تلميذ آخر يقول الله أعلم فغضب التلميذ وقال كل ما سألك بن وهب تجيبه وأنا إذا سألتك تقول الله أعلم قال نعم بن وهب رجل عالم أنا إذا أخطأت يعرفني أخطأت وإنت إنسان مغفل إذا أجبتك تقول هذا نص تتبع ما أجيبك إلا بالنصوص ولذلك الأئمة ما عندهم غرض إلا السنة مالك ما كان يخلي الأصابع رجليه إلا في آخر حياته والشافعي لما جاء لمصر أصبح في الجديد في الجديد في الجديد نص المذهب لأنه وجد بيئة ووجد نصوص ووجد أشياء لم يجدها ويندر تجد حديث إلا وللإمام أحمد رواية بالقول به ويمكن أن تطالعوا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف داخل المذهب وكل مذهب من الملاهب في داخله بقيه الملاهب الثلاثه لا يوجد مذهب من الملاهب الاربعه الا وفي داخله بقيه الملاهب الثلاثه لان لا يوجد قول في احدى في في الملاهب الاخرى الا وفي المذهب الواحد من قال به اذا التقبل هو قبول العباده وقبول العباده كما ذكرت لها شروط ومن شروطها ايضا الايمان و و و والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن توكيد وقيل للتعليل والخلاف بين العلماء من قديم بعض العلماء يقول إن للتعليل كما قال اخرجوا آل لوط من قريتكم لأنهم أُناس يتطهرون ومن العلماء من قال هي ليست للتعليل وإنما هي للتأكيد والخلاف قديم بين علماء اللغة والنحو ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف أيوة في هذه المسائل لك أن تختار ما تراه وترفق بالمخالف لأن المسائل اللي فيها خلاف يعني كل واحد يأخذ ما يحلو له ويترك الآخر وبالأخص يا لم يكن فيه نفس يقطع المسألة أنت هو الله السميع لأقوال خلقك العليم بنياتهم وبأعمالهم وما دام الله سميع عليم فيا ويل من يعصي ويا حظ من يطيع والجمله صالحه للترغيب والترهيب وهذا من اعجاز القران. وكثرت المعاني حتى ننتهي الله يجزيك خير. رب ربنا يا ربنا واجعلنا سيرنا مسلمين اللي هو ابراهيم واسماعيل والاسلام هنا يشمل اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه. لأن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا أي إذا جاء الإسلام بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وإذا جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وإذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض يكون الإسلام المقصود به الانقياد والاستسلام ويكون الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب كما قال جل وعلى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أي استسلمنا وانقدنا والتحقيق أن هؤلاء في هذا الوقت كانوا منافقين وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك بقوله قل لم تؤمنوا نعم ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين ومطيعين لك واجعل من نريتنا من للتبعير أمة جماعة وطائفة منقادة ومطيعة لك وأرنا مناسكنا أرنا مناسكنا فيها ثلاثة قراءات أرنا وأرنا وأرنا, وأرنا اختلاس وكل لا فرق بينها في المعنى ومناسكنا جمع منسك والمنسك هو محل العبادة وقيل هي معالم الحد وتب علينا يعني إذا رجع يعني أمسح عنا ذنوبنا واغفرها لنا وتجاوز عنها إنك أنت التواب كثير التوبة الرحيم بخلقك ربنا يا ربنا وابعث فيهم أي في أبناء إبراهيم وفي أمته رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم يقرأ عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتابة القرآن والحكمة العمل به أو فهمه أو الاستنباط منه أو السنة ويزكيهم يطهرهم إنك أنت العزيز في ملكك الحكيم في تشريعك والله هذه الآيات مليئة بالأحكام ثم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم بعد هذا من الأعمال الجميلة ومن المناحي الفاضلة وبعد ما بينت لكم من يغرب عن ملة إبراهيم من يستطيع أن يترك هذه الطريق الجميلة التي فيها الخير وفيها العبادة وفيها يعني التضحية لدين الله لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم من للاستفهام الإنكاري وهو نفي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم والملة هي الطريق والعادة والدين إلا من سفيها نفسه سفيها نفسه سفيهه هنا لابد أن نعطيها معنى آخر، نقول جهيله أو ظلم، عشان تنصب على نفسه. ومنهم من قال سفيها في نفسه، أو سفيهه بمعنى ظلم، ظلم نفسه بسفهه. أو جهيل نفسه بسفهه. فأوقعها في الهلكه وقيل نفسه تمييز محول عن فاعل ولكن التمييز دائما يكون نكره اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد فسره ونفسه معرف لانه مضافش للضمير والمضاف الى المعرفه معرفه فلذلك قالوا أحسن شيء نقول نفسه مفعول أو منصوبة بنزع الخافض ولا نقول تمييز لأن التمييز لا يعهد أن يكون معرفة وإن كان هو في المعنى تمييز لكنه لما جاء معرفة قلنا مفعول أو منصوب بنزع الخافض سفيه في نفسه أو جهيل نفسه أو أو بقى نفسه وأما إذا قلنا إنه تمييز محول عن فاعل وأن تعريف التمييز هذا جائز فهذا قول يعني مغوب عنه في الجملة لكن لا نقول أنه باطل وإنما هو مرجوح ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بس نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
0: آله وصحبه